0: Que hora, Brasil? O programa de rádio comunitário em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo. Que hora, New Zealand? Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que lugar do mundo vocês estão e quando estão nos ouvindo, assistindo. Espero que vocês estejam bem, apesar deste mundo maluco, esse contexto que estamos morando, vivendo agora. Em que lugar que você está? Me conta, deixa escrito ali embaixo. Eu sou a Maia. E esse é o Quero Brasil, em parceria com a Rádio Vox Brasil, estamos trazendo informações, conteúdo, opinião, projetos, problemas de brasileiros e gringos ao redor do mundo todo. Hoje, estamos com pessoas queridas aqui da Nova Zelândia, porque, deixa eu te dizer uma coisa, eu, pelo menos aqui em Hamilton, já estou há pelo menos umas quatro, seis semanas, não sei, já estou até perdendo as contas do vai e volta do lockdown maluco que a gente tem que ficar trancado em casa, não pode sair, as crianças ficam em casa com tal do homeschooling, mais na verdade não está funcionando direito. Meus colegas, uns um dos meus convidados de hoje, não estão talvez passando pelo mesmo problema, mas mesmo assim eu acredito que eles não querem, não aguentam mais ver também a Nova Zelândia trancada desse jeito. E eu vou pedir ajuda deles, para de repente não estou falando que eu vou fazer conversão de ninguém. Não quero mudar a opinião, não é essa a minha intenção hoje com o meu vídeo, mas eu quero pedir ajuda de vocês. Porque, afinal de contas, se as pessoas não atingirem a tal da meta dos 90% de vacinação, a Jacinda já falou que não vai liberar a galera e a gente não vai ter vida normal. Então, galera, ouve aí, se você é aquela pessoa que geralmente se vacina, mas dessa vez ficou com dúvida, Ai, será que eu devo tomar, eu tenho medo, tenho insegurança, eu acho que os meus convidados e eu a gente vai conseguir trazer um pouquinho de informação que pode ser que te ajude, pode ser que talvez mude a sua opinião, não sei. Né? Não estou querendo falar que eu vou converter ninguém, tá bom? Mas eu quero pedir a sua ajuda. De repente, abre um pouquinho seu coração, seu ouvido, para ouvir alguma informação de qualidade e técnica e quem sabe a gente consegue construir um mundo melhor, tá bom? Então, deixa eu convidar aqui o Walter, que é o meu querido colega que mora em... Walter, em que lugar que você está, da Nova Zelândia? Hum, em Palme, Walter é médico veterinário e está fazendo seu segundo doutorado, meu Deus do céu. Em que área que você já fez seu doutorado, Walter?
2: É, o, o, o primeiro foi em patologia humana e agora o segundo está sendo em ecologia de doenças, mais voltado para bioinformática e epidemiologia molecular.
0: Ah, entendi. Apesar de você ser veterinário, você está estudando agora ser humano.
2: Ah, na verdade é uma mistura, né? porque como a, a saúde do, dos animais ela envolve muito também a saúde humana, então a gente fica meio que trabalhando como um, um mix, o que a gente chama de One Health, né? se a gente considerar a saúde dos animais que e os humanos que, que, que ficam próximo, próximos a eles. Então é, é bastante importante de conhecer a saúde deles e, e ver o que é que eles é, podem compartilhar em relação a doenças infecciosas, essas coisas.
0: Ah, tá. Então, pera que a interação de animal com o ser humano já vai chegar no tema que a gente precisa. Tá esquentando. É. <risos> é meu outro convidado, que ele já queria fazer a pegadinha, não sei se vocês... para quem está assistindo o vídeo, é... temos o Walter e temos o Valmir. O Valmir, olha só, ele tira o óculos, bota o fone e pronto, já ficou igual. Aí os dois vão me ferrar, né? <risos> Mas o Valmir é um querido colega meu de profissão farmacêutico bioquímico formado lá pela Universidade de São Paulo, meu bicho querido. É, tem mais de 20 anos de experiência em pesquisa clínica, ou seja, ele testa medicamentos em seres humanos, sim, senhor. Né, Valmir? É,
1: e você aí... mora em que região? <risos> Eu moro em Taranaki, onde fica New Plymouth. É perto do, do Walter ainda, para piorar, Palmosonor, Taraná, Taranaki. <risos> Acho que é. são três horas dirigindo. Mais ou menos. Isso, mais ou menos isso.
0: É, então, vocês estão livres, né? Livres. Vocês estão no level 2, não estão no level 3, que nem eu, né?
1: É, level 2, pra mim aqui tá super de boa. Mas, né? É questão de tempo pra chegar em Taranaki, chegar em Palme, chegar a todos os lugares. Temos que agir antes. Uhum.
0: Mas, como eu tava falando, só. Continuando com as apresentações, né? para quem não me conhece, para quem nunca assistiu um programa meu ou quem nunca me ouviu no podcast, eu estou aqui na Nova Zelândia há uns quatro anos, eu sou farmacêutica bioquímica também, como eu estava falando, eu tenho mais de 15 anos de experiência em registro de medicamentos, então para pegar toda aquela informação que a indústria apresenta para os ministérios, para os governos, para falar assim, aprova este medicamento, eu é que junto toda essa documentação então, eu tenho que saber o que, que eles estão falando, se falta algum dado ou não, e aí eu submeto para o governo. Isso lá no Brasil. Aqui na Nova Zelândia, eu trabalho num laboratório de análises, não análises clínicas, mas análise de várias coisas, mas o laboratório também inclui o teste de COVID, estamos plenamente capacitados e credenciados. Então, se a Nova Zelândia tiver um boom de necessidade de fazer teste de COVID, do PCR a gente pode acrescentar quase 50% da nossa capacidade nacional, que é muito legal, e inclusive tem um outro estudo ali, uma outra coisa que não tem nada a ver com o teste PCR, mas na parte de tratamento mesmo do Covid que a gente está fazendo, e são projetos sigilosos que infelizmente não posso contar muito para vocês, mas que enfim, a gente faz. Eu botei a minha mãozinha lá nas amostrinhas e estava lá analisando. É muito interessante, é muito legal. Mas enfim... E aí, nesse contexto de três cientistas maluquinhos aqui que trabalham com medicamentos em áreas diferentes, né, ou com interações humanas e tudo mais, e cientistas, é, eu parei eu para pensar assim, por que, que a gente não pode, de repente, pegar as principais dúvidas das pessoas em relação à vacina e, de repente, não é fazer um debunk, né, Valmir, mas... Vamos ver se a gente consegue trazer uma informação, vai? Porque, afinal de contas, mesmo a gente, da área de ciência, a gente tem dúvida, certo? A vacina não é uma coisa assim, olha, eu sei tudo, então deixa eu aqui falar que eu sou dona da verdade. Não é bem assim, né?
2: Sim, exatamente.
0: <risos> e mesmo o Valmir querendo enfatizar, aliás, para vocês, é, ele trabalha com produtos oncológicos, ou seja, para câncer. né? Então, de repente, vacina não é a área de conforto dele, mas ele com certeza vai poder nos ajudar em relação a... Poxa, quanto tempo demora para registrar tudo mais. Afinal de contas, é tanta informação que vem de tudo quanto é lugar e a gente não sabe o que, que é de verdade. Aliás, eu comecei a fazer um curso para saber é, sobre essa questão de veracidade. É, como é que chama? Saúde baseada em evidências. Que é da Unicamp, é online. Aliás, eu recomendo quem quiser. Depois eu posso passar o link se precisar.
1: Qual que é o pré-requisito? É, qualquer né? pessoa pode ir lá e, e se matricular nesse curso?
0: Sim, pode. Qualquer pessoa pode. Nossa,
1: interessante.
0: É, então é medicina baseada em evidências. É bem legal. Eles começam a mostrar, eles dão um, um, um norte, assim, para a gente saber. Olha, temos aqui uma dúvida, é. ou temos aqui um dado. Como saber se esse dado, ele presta ou não? Se, pelo menos, ele pode ser usado como uma inferência ou não, assim. Dá um hum. norte. É muito interessante. Eu recomendo o curso, viu? Eu tô na metade. Mas, então, muita gente, meninos, me pergunta, por exemplo por que, que essa vacina saiu tão rápido? Né? Foi assim, meio que instalar um de dedos. A gente tem, sei lá, doenças como a AIDS, que também é um vírus, e até hoje não tem uma vacina, uma cura efetiva. né? O que, que vocês acham? Valmir, por exemplo, o que, que você acha? Por que, que essa vacina veio tão rápido?
1: Então, uma das razões assim, é que já... Primeiro, assim, você comparou com o vírus HIV. Né? São vírus bem diferentes. Né? Então, já começa por aí. O, o vírus da HIV multa muito mais que o, o SARS-CoV-2. E, e além disso, assim não, não é assim que foi do nada, veio essa tecnologia de colocar um RNA mensageiro dentro de umas bolinhas de, de gordura para injetar nas pessoas e, e criar a, uma proteína que o nosso organismo, uma proteína que lembra o vírus, mas não vai causar nenhuma doença na gente, para induzir a resposta imunológica na gente, né? Então, não, não foi do nada, né? Desde os anos 60 já se descobriram o que, que era o RNA mensageiro. Depois, nos anos 70, já começaram a usar o RNA mensageiro, junto com os lipossomos, e colo... injetando na gente drogas e vacinas. Isso desde os anos 70. E depois, nos anos é, 2010, é que eles, no ano de 2010, é que eles começaram a usar o conceito de é, nanopartículas de gordura. E ao invés de usar o lipossomos, que é uma bolha de gordura, agora é o nanopartícula de, de gordura, que é uma bolinha bem minúscula de gordura, para injetar também é, drogas e vacinas. Em 2015, já fizeram vacinas... É, nesse sentido, e começaram a fazer testes em humanos, só que era, o vírus era o causador da influenza. Então, eu, eu não acho que seja uma coisa assim, que inventaram ontem, e que está pegando o mundo inteiro como cobaia, e vamos injetar e vendo o que vai dar. Né? Não, não é assim. Uhum.
0: Eu, inclusive, estava lendo uma matéria, acho que falando da a inventora, digamos, dessa tecnologia, né, da, do RMA, RNA mensageiro, uhum. de que ela, na verdade, bateu na porta de tudo quanto é indústria farmacêutica, mas é que todas tinham muito receio, assim, de pegar uma tecnologia nova, né, ninguém queria investir esse dinheiro, então, Sim. por isso que demorou tanto para ela ter uma aprovação, mas que durante a pandemia, como estava todo mundo atirando para tudo quanto é lado, e todo mundo queria fazer dinheiro com isso, afinal de contas, né, imagina, quem conseguia encontrar um um medicamento, um tratamento, uma vacina, ia ganhar muito dinheiro? Todo mundo ia querer comprar? Então, por isso que os investimentos começaram a chegar e essa tecnologia foi testada finalmente. Senão, acredito que é aquela história, né? Durante a guerra, a gente desenvolve tecnologias que não desenvolve se não tiver guerra.
2: Exatamente. Então, foi a mesma coisa, né? Com certeza. E, e, também uhum. tem, um ponto, tem um ponto muito importante né, né, nessa discussão. O, o porquê que a vacina foi elaborada assim tão rapidamente. Acho que também tem o fato da emergência, né? Sim. Porque é, é, é um vírus é transmitido via aérea, por exemplo, né? Quem é que não precisa respirar o ar, né? Então, todo mundo precisa respirar o ar. Então, se passar alguma pessoa doente do seu lado, você vai respirar o mesmo ar que ela. É diferente do HIV, por exemplo, porque o HIV você não vai pegar com tanta facilidade como você pega um coronavírus, né? E... Eu, eu concordo, né com o que o Valmir falou, acho que a gente tinha como se fosse uma receita de bolo. Né? A receita de bolo aqui, ah, a gente tem um vírus novo, ó, vamos aplicar essa receita de bolo, e vamos ver se, se em laboratório primeiro a gente vai ter essa resposta imunológica, né, se essa receita de bolo funcionou, e se funcionou a gente passa para os testes. Né? E aí os seus testes, e se a, gente, a gente faz a comparação dele, né, com as, as pessoas vacinadas e as pessoas que receberam é, o placebo, né, o, o tipo uma, uma água né, que não tinha efeito nenhum de vacina, a gente faz a comparação dos resultados e aí libra, é, libera para o público né, depois, ou seja, não está testando diretamente no público, né? fizeram vários, realmente fizeram vários testes antes de, de liberar para comercialização.
0: Uhum. Mas, Walter, aproveitando que você pegou a palavra aí, é, e aquela história de que o pessoal fica falando que foi criado um laboratório, o vírus?
2: <risos> então... É, polêmica esse assunto <risos> polêmica. É, é, é bem polêmica né a, a questão é, é que é, a Organização Mundial de Saúde é, eles prepararam uma equipe né para visitar a China para fazer algumas investigações e, e, e tentar descobrir né é, de onde veio realmente o vírus mas é, logo de começo a, a hipótese de que ela foi de que o vírus foi intencionalmente modificado para causar doenças ela já foi descartada já já faz muito tempo eu acho que o, o que causou um problema assim né, e estou no assunto mais polêmico foi a questão do é, teve essa equipe da, da Organização Mundial de Saúde e o, o líder da equipe ele ele trabalha nos Estados Unidos né, e ele tem parceria com com o Instituto de Virologia de Wuhan também. Só que o que, é que acontece esse rapaz né, o nome dele é Peter Daszak ele é bem conhecido na, na área de virologia né? e, e ele também tem vários parceiros no mundo inteiro e eu acho que de, de acordo com a necessidade da gente entender o assunto naquele momento, né? e ele era o mais assim, tipo, ele é virologista, ele trabalha com o que chama de transmissão de, de, de vírus né? entre animais e humanos então tu, tu, todo o ambiente estava ajudando para que ele fosse escolhido para ser é, o chefe desse grupo, para ir, ir para a China, até porque sente quer investigar é, alguma coisa na China, a gente precisa conhecer bem os chineses, a gente precisa ter boas relações com eles, é só que ele tinha tudo isso, tinha parceria também com esse grupo de, de Wuhan, e aí ficou, ficamos num português mais claro, pegou mal, né? porque ele já tinha parceria com esse grupo, então ele não, teoricamente ele não não deveria estar na liderança dessa equipe, né? por conflito de interesse. Isso aí gerou um polêmica porque a ah, não era para tá estar lá, então ele foi muito atacado, mas é, então, já foi encontrado é, coronavírus bem é, similares com coronavírus que infectam os humanos em, em pangolins também, né, que é a suspeita de que é aquele hospedeiro intermediário, e, e também em, em morcegos. Né? Então, a, a suspeita né, ainda não está completamente confirmado mas tem, os morcegos têm vários tipos de coronavírus, né, e, então a suspeita mais, é, mais real que a gente tem no momento é de que o vírus realmente ele veio do morcego, ele passou pelo, pelo pangolim e depois... Ele teve, teve esse salto para os humanos. E uh, uma coisa que é importante né, é, ressaltar é que a, a zona ali da, da, da Ásia, ela, é o que a gente chama de hotspot, é onde tem vários é, animais silvestres que são comercializados. Então, essas pessoas. que Imagina, né? É, os animais têm os vírus deles, os animais selvagens, principalmente, têm, eles vão ter os vírus deles. Então, assim, se a gente nunca tem contato com esses vírus, esses vírus conseguem infectar a gente. E, e depois consegue se replicar nas suas células, aí a gente começa, né, uma pandemia, né, como por exemplo a do coronavírus agora.
0: Uma coisa que eu sempre penso assim, pelo menos desde a época que eu estudava na faculdade, né, quando os professores de, quando a gente estava tá falando de virologia, bacteriologia, etc, eles falavam assim que o vírus entra na sua célula porque ele não consegue produzir as coisas dele, certo? Ele precisa entrar em alguma célula para se reproduzir, certo? Ele meio que é um parasitinha. E aí, a cada vez que ele entra numa célula, ele pode causar modificações, ou seja, ele vai modificar. Ele pode modificar a própria sequência. Então, aquilo para mim foi assim, um cair de ficha, de pensar assim, meu Deus, então qualquer vírus, na verdade, que entra no corpo de qualquer pessoa, ele pode modificar. Não é uma coisa assim incomum. Não é uma loteria que acontece com um milhão, não. É comum o vírus modificar. Assim como, então, o vírus da gripe, não vai ser só o coronavírus, né? Qualquer vírus, ele se modifica muito a cada interação que ele sofre. E como ele se multiplica muito rápido, eu pensei assim, meu Deus, a gente está lascado, né? Ainda bem que alguns medicamentos, alguns antivirais, etc., funcionam. Mas é uma coisa meio sem fim, né?
2: É, então, como você disse, né? o vírus é como se fosse uma partícula inerte. Então, ele pega emprestado a nossa célula para se reproduzir. Então, se ele não tiver a nossa célula, ele não se reproduz. E aí é que está... A, a cada pessoa diferente que ele infecta, ele vai ter um desafio diferente. Ou seja, a minha imunidade vai ser completamente diferente da imunidade do homem. Vai ser completamente diferente da sua imunidade. Então, o tipo de desafio que ele encontra é diferente também. E ele quer passar essa informação, digamos assim, para os filhos, né? para as réplicas enormes. Uhum.
0: Desculpa, você tinha citado a nanotecnologia, isso me fez lembrar daquelas pessoas que ficam falando da tecnologia 5G, que a galera vai começar...
1: <risos> eu tinha até esquecido de comentar sobre isso, porque eu, eu, eu quis enfatizar né, que eram bolinhas, nano tipo nanopartículas, quer dizer que é minúscula, não, não quer dizer que tem nada a ver com essa outra nanotecnologia das torres 5G. Eu, eu, eu tomei as duas doses de vacina, infelizmente eu não consigo falar com ninguém pelas, usando minhas células, assim, quer dizer, eu tô falando usando minhas células, mas eu não consigo transmitir nada para o além, o RNA também, ele não, que vem lá na, na, nessas gotículas de, de gordura, ele não chega na, no núcleo né, da célula que é onde fica o DNA da gente porque outra preocupação de algumas pessoas era ah, que está jogando lá o, o RNA, vai, dar, vai mandar a mensagem lá para o DNA e vai mudar, é, vai mudar a estrutura do seu DNA, você vai virar um jacaré, vai, vai acontecer alguma coisa, só que não, não é isso, né? É, ele só está passando a informação, mandando a mensagem, mas ele não chega no núcleo, não tem como mudar o DNA, eu era desse jeito antes de tomar a vacina.
0: <risos> Mas eu tô vendo uma escama ali, hein? É, aí... <risos> ô, ô, Walter, você já tomou as duas doses também?
1: Já tomei as duas já. doses. É, vocês estão já
0: agrotando o vocês? Os pedaços de ferro?
1: Hum. <risos> é, é outra coisa, né? Que que também, né? Assim, quando você lê essas coisas e quando você vê essas imagens, né? A única coisa que você pensa é o, o que, por que que está acontecendo aquilo, né? Aí você vai atrás de mais notícias. Eu, pelo menos, eu que sou curioso, né? Eu também não acredito em tudo que, que aparece lá, de, como muitas pessoas que não acreditam na, nos efeitos positivos da vacina, é, que não acreditam na primeira coisa que ouvem ou que veem. Eu também sou assim, eu não acredito na primeira coisa. Então, eu vou atrás, aí você vê que você coloca água, vai é, conseguir grudar né, um talher ou mesmo um celular. <risos>
0: <risos> Mas, enfim, a gente só rindo para não chorar, né? De algumas suposições aí. Não é verdade, gente?
1: Não, dá, dá para entender, assim, porque as pessoas acreditam nessas coisas. Porque... Já, fica, já tem a desconfiança, né? É o governo falando, mandando você fazer as coisas. Aí vem alguém lá que você conhece, mostra uma foto da colher grudada aqui. Ah, eu tomei a vacina, agora já tá grudando as coisas. <risos> você vai acreditar em seu amigo de infância, né?
2: Enfim. Eu acho que tem, tem também a questão de como a mídia passa a informação científica também. Né? Sim. É... Por exemplo, esse dia eu estava lendo um artigo, né? Ele falava ah, que, por exemplo, a vacina ela pode causar uma inflamação no coração? Pode. Ela pode causar uma inflamação no coração. Né? E o coronavírus pode causar inflamação no coração? não Pode. Pode causar inflamação no coração. Então, assim, se a gente está tentando imitar né, o coronavírus para a gente produzir uma imunidade específica para coronavírus, então subten-se que a, a, a vacina também não pode ter os efeitos colaterais que o vírus causaria, digamos assim. É Porque é, o vírus, depois que entra no nosso sistema, ele, ele ele consegue infectar várias células do nosso organismo, até porque a, o receptor que ele se liga, né, o, o, eu costumo falar, né, tipo, tem a chave né, e a fechadura, né, a fecha, essa fechadura a gente tem várias células do nosso organismo. Então, assim, uma, uma vez que ele entra na corrente sanguínea, ele pode parar e pode encaixar nessa fechadura em vários órgãos, né. Então, aí eu vi que a, a chance de uma pessoa ter uma inflamação no coração se ela tomar a vacina está, em, está entre dois, duas pessoas a cada 100 mil que hum. E a chance da pessoa ter uma inflamação no coração infectada naturalmente pelo coronavírus está de, entre 10 e 11 pessoas a cada 100 mil vacinados. Ou seja...
1: O que, que você prefere claro,
2: Tipo assim, claro, seria ideal a gente não precisar tomar vacina, não seria. né Mas assim, se... Entre né, você tomar a vacina e ter um risco de efeito colateral, assim, digamos que com a chance até inferior e ser exposto ao, ao vírus original e ter, ter uma chance maior, então aí cabe, né? A, é, digamos, o, seria o, o bom senso de você escolher, é o que seria melhor. Uhum.
0: Mas assim, indo então em dados. Né? A gente não vai ficar aqui citando números, não é essa a intenção mesmo, porque tem tantos estudos hoje em dia, certo? Desde usar ou não a máscara, ah, porque a distância de quanto tempo, ah, porque o tempo de quarentena, ah, enfim, a gente tem estudo para tudo, inclusive para uso da vacina. Mas será que vocês conseguem também pensar comigo, por que que então uma pessoa que já se infectou teria que tomar a vacina?
1: Então, porque a resposta imunológica que, eu, que a gente dá se a gente é infectado não é tão grande quanto a resposta que a gente vai ter é, com a vacina. É quando você vai medir lá o, os anticorpos pós-infecção ou medir os anticorpos pós-vacina, é muito maior. Já tem, tem há estudos sobre isso mostrando que, que a gente vai ter anticorpos bem maiores. É, para vacina,
0: isso. <risos> é, é aliás, né? Valmir é, um pouquinho antes da gente entrar na, nessa gravação, eu estava uhum. assistindo um médico americano, ele estava fazendo análise de alguns papers, fazendo a comparação da, entre o sistema imune natural após a infecção com o vírus e uma uhum. pessoa vacinada, quem teve a melhor performance né, do sistema uhum. imune. E é interessante porque ele falou assim, o ideal... Do ideal no mundo seria de repente testar todo mundo e ver como é o sistema imune de cada um. E aí, se a pessoa tem um sistema imune bom em alguns tipos de células, né? Que eu não vou ficar falando agora de formas técnicas, mas enfim, não é. Não precisa se, se o sistema imune for bom, ele Sim. em tese, depois de ser infectado, não precisaria tomar a vacina. Enquanto que tem outras pessoas. Que eles, apesar de serem infectados, eles ainda têm um sistema imune fraco, Então, eles precisariam de um boost da vacina para chegar a uma imunidade boa. Né?
1: Mas até isso, assim, que ele está falando, eu, eu entendo o princípio, mas até isso tem o humano tem muitas variáveis, né? Então, mas eu acho que teria que fazer estudos sobre isso para ver se seria viável mesmo. Mas o, o princípio é interessante.
2: Eu, eu gosto de, às vezes, responder essa, essa, esse tipo de pergunta com o famoso depende. É porque, <risos> é, às vezes, a gente esquece, né? Por que que tal pessoa pegou coronavírus e, e não teve nada? Mas, mas fulano, mesma idade, pegou coronavírus e teve que... Usar respirador ou, ou A
1: gente
2: Depende de tanta coisa, entendeu? depois que a pessoa inala o vírus, depende de tanta coisa que a gente não tem como prever o que vai acontecer. Ah, fulano entrou na sala e ele inalou 10 partículas de vírus. Isso vai ser uma infecção grave? Não vai. Ele pode ser positivo para coronavírus? Pode. Ele inalou 10 partículas. Agora, ciclano entrou nessa mesma sala e, por acidente, ele inalou um milhão de vírus. Quem é que vai ter um, um pior grau de doença? Então, assim, primeiro, depende de uma coisa que a gente não consegue quantificar. Né? Quantas partículas de vírus esse paciente inalou? variante do vírus que vai é, continuar mudando, né? Aí tem também, o uh, que a gente tem, a, tem tanta imunidade nata, e imunidade adquirida, né? Então, assim, a gente tem que ver o que foi, quais foram as, as barreiras que o vírus encontrou nas nossas vias aéreas. Então, é, depende de tanta coisa que, que às vezes são respostas bem difíceis de oferecer com certa certeza. Mas tem que impressionar. Depende, depende, né? Então, Depende da imunidade do indivíduo, depende do, né, de como as células de defesa desse indivíduo trabalham também, que é diferente do, de outros indivíduos. Então,
0: uhum. é, tu,
2: acho que tudo isso está é, é conectado Obrigada. de uma maneira.
0: Mas, gente, e se a vacinação? A gente está aumentando o número de pessoas vacinadas, né? Por que, que será que o número de casos parece que está aumentando?
1: <risos> a, a pergunta, se assim, é super interessante, né? Que eu... Também são coisas não necessariamente conectadas uma com a outra, né? Que assim a, na Nova Zelândia, vamos falar de Nova Zelândia, as pessoas estão começando, né? Passou dos 80 e poucos por cento da primeira dose, tá nos 60 e poucos por cento na segunda dose, e a gente estava no level 4, foi indo para um level 3. As pessoas estão começando a circular mais, muitas pessoas não estão seguindo nem o, o level 3 direito, né? Estão tá, circulando mais do que deveriam. E, mas por outro lado, isso na, no contexto da Nova Zelândia, né? Que assim, realmente a, a vacina está aumentando e a infecção também, né? Um pouquinho, mas tá. Mas aí vê no Brasil. No Brasil já a vacinação já começou antes e, e lá sim está geral, né? Tá espalhado né? o vírus geral, e aí você já começa a ver uma queda da infecção conforme tem muito mais pessoas. E com mais tempo também, porque aqui está meio recente. Você, acho que você ia falar alguma coisa, Walter, e eu falei antes de você. Desculpa.
2: É, é tanto, também tem não, problemas. É, tem, também tem um fator interessante a ser considerado, né? Em relação a isso, é que a, aqui na Nova Zelândia, se a gente pegar como exemplo, né, a gente está com um outbreak de, de delta vírus, né? Do, do, do vírus delta, né? Da variante delta. Essa variante delta ela tem maior capacidade de transmissão do que, a variante, do que a variante original, do que o vírus original. E. Para meio que piorar um pouquinho a situação da gente aqui, né, é, a vacina que a gente está usando, a vacina da Pfizer, ela é mais eficaz para o vírus original do que para agora o Delta, o, o vírus da variante Delta. Então, nós temos um vírus que tem o um maior poder de transmissão e estamos usando uma vacina que, teoricamente, é, não tem a eficácia igual ao do vírus original. Então, isso também dá uma, uma acrescentada aí na, na maior possibilidade de... Transmissão para as pessoas aqui. E,
1: e mesmo assim, com tudo isso, né, ainda assim, é, quando você vê os dados lá, são 60% da população né, com, com duas doses, e mesmo assim, só 4, ponto poucos por cento lá, uns 5% da população foram infectados e dos que foram hospitalizados, é, não, 5% dos que estão vacinados né, com as duas vacinas e só uns 2% foram hospitalizados, né? Então, mesmo com tudo isso que, que você está falando, assim, da, da Delta, né? Que é pior para a gente, melhor para o vírus, do jeito que eles agem no nosso corpo, é, ainda assim, quem está vacin... totalmente vacinado tem muito mais chance de não se contaminar.
2: E ter uma doença leve, é justamente por isso. É porque ela, digamos, que a vacina ela seja entre 50% e 55%, tenha 50% e 55% de digamos, eficácia contra a pessoa ser infectada. Né? Mas aí, aí sim, né? Mas se ela for infectada, ela tem um risco de, de desenvolver uma doença grave, então o risco dela é muito menor do que uma pessoa que não tomou a vacina. A questão é só essa fase inicial da pessoa é, pegar o vírus ou não. É claro que o ideal seria ela não pegar dia jeito nenhum. Mas como a gente não tem isso, a gente tem ah, se pegar não vai ser tão ruim. Provavelmente vai ser não vai ser tão grave porque aquela vacina que não é digamos 100% eficaz tem o poder de fazer com que o nosso sistema imune consiga produzir os anticorpos e aí os vírus vão encontrar mais barreiras no meio do caminho, né? ao invés de ir direto para os órgãos e causar lesões.
0: Então acho que é aí que entra aquela questão das pessoas perguntarem, né? Se eu mesmo vacinado ainda vou transmitir, por que, que eu tenho que tomar?
1: Vai transmitir menos. É, é que aí também tem que pensar né, nas pessoas né, que estão ao redor de você que você não pode é, que não podem tomar vacina no momento, como crianças, por exemplo, ou menos pessoas imunodeprimidas que por conta de quimioterapia ou qualquer outra razão que mesmo que podendo tomar vacina não vai ter uma resposta tão grande quanto a gente, né então a gente toma porque vai ter muito menos chance de matar essas outras pessoas, então
0: Ah, mas Valmir tem cloroquina tem outros medicamentos que eu posso tomar ah, pra tem? Me tratar? tem e a é, pra prever...
1: tem, é <risos> tem mesmo, não, não tem. Então, existem esses medicamentos, mas não para tratar o, a Covid. Assim, não... É mais
0: para os pacientes do Walter, né? É, para
1: o veterinário. Pacientes do Walter, tudo bem, agora não vai dar coisa que é para o paciente do Walter eu não tomo, pelo menos, né? Mas Aí é que tá, né? Porque aí que entra no, no que ele estava falando antes, né? No que você falou antes também, do seu curso da Unicamp, do que ele falou de como a mídia também é, divulga, né? A ciência. Porque assim, e, e o entendimento da população em geral do que é pesquisa também são muitas coisas. Mas o que, eu, onde eu quero chegar é que assim que Existem estudos falando que funciona. Os estudos são sérios? Assim, não, não são. Assim, é isso. Resumindo, é isso. Existem estudos <risos> falando que funciona, mas não funciona. Esse é o veredito. Porque quando você vai fazer um estudo controlado, tem um grupo que está tomando placebo, outro grupo com a medicação... Tem, já tem dados também falando, usando idroxicloroquina, usando ivermectina para pessoas, não para animais no caso, e que mostram que não é eficiente para o tratamento ou para a profilaxia da COVID-19. Há médicos por aí falando, ah não, toma que, que você vai se curar, toma que você vai se proteger. Há médicos falando isso assim como a profissionais assim como há um ator ruim né um canastrão assim como há vários profissionais de diversas áreas que não fazem o que deveriam há médicos que também fazem o que não deveriam fazer né então é isso há outros tratamentos no entanto eu estava lendo hoje que tem dois tratamentos que foram aprovados, ou foram aprovados foram submetidos para a FDA se vocês souberem me avisem um é... é da
0: Pfizer, acho, né?
1: Eu, eu sei que um é da MSD, que foi submetido, da Merck and Dome, e, e o outro talvez seja da Pfizer, como você está falando. Okay. Que aí são medicamentos. Aí sim, eles fizeram os estudos né, com o um grupo com placebo, um grupo que está tomando medicação, viram que é seguro, que ninguém está ficando mais doente do que deveria, porque tem um, uma, um evento adverso ou outro, uma dor de cabeça aqui, alguma coisa ali, a pessoa vai ter. Né, tomou medicação, vai ter, às vezes eu tomo café, fico com dor de cabeça, tomo um chá diferente, ficou com dor de cabeça, então, assim, acontece. E, mas o que eu quero dizer é que calma lá, vai ter tratamento, já tem muitos estudos avançados com isso é, para desatar a COVID, mas calma lá, ainda não temos nada, pelo menos na Nova Zelândia, eu posso falar que aqui não temos, ainda nada aprovado para usar. Vamos ter, eu espero que tenhamos já no, no primeiro semestre do ano que vem, pelas últimas coisas que eu li, mas não temos agora.
0: É, mesmo porque, como eu falei no começo, eu quero que minhas crianças voltem logo para a escola. E falando em criança, uma coisa que eu queria botar aqui para reflexão do grupo, a gente vê que em muitos países já estão começando a vacinar né, a partir de 12 anos, até 16, né, Valmir? Que você estava me falando que é a faixa do estudo, certo? 12 a 16? Aqui na Nova
1: Zelândia, em vários países, a partir dos 12 anos já podem vacinar. Isso uhum. já está aprovado, tem, a Pfizer submeteu o estudo, pegou a aprovação, tudo certo, a partir dos 12 anos.
0: Exato. E aí, agora que eles estão fazendo um estudo também com 5 mil indivíduos, alguma coisa assim, para crianças a partir de 5 anos ou 2 anos?
1: Então, o estudo, assim, o estudo que eles é, tão, estão terminados, assim, eles já têm dados né, de uma faixa daquele estudo, é a partir de 5 anos, de 5 anos a 11 anos, que são.
0: Eu lembro de ter visto que, assim, em geral era 5 mil, então deve ser algo do tipo metade é o placebo e metade é o, a galera que tomou a vacina, né?
1: Então, é, a Pfizer, ela, ela, ela conduziu né, estudos com, com bebês desde seis meses até 11 anos de idade, e eles estão eles submeteram para o FDA e para o EMA, que fica que é a Agência Regulatória Europeia, os resultados dos, desse estudo para crianças de 5 a 11 anos de idade, são mais de 2 mil crianças que tomaram a vacina. Os resultados, tanto de eficácia quanto de segurança, são comparáveis aos dos adolescentes e aos dos adultos. Ou seja, como previsto, de acordo com o mecanismo de ação da, da vacina, né, não sei o que lá, é, é seguro e é eficaz. Para é, esse grupo de 5 a 11 anos. Eles ainda não publicaram em nenhuma revista esses dados, eles vão publicar, porque geralmente eles mandam lá para a FDA, que o FDA tem um corpo técnico deles. Se não é o suficiente, eles vão consultar outras pessoas independentes, fora do FDA, fora da indústria. Então, eles vão ter muito respaldo ali, né, para saber se, se é realmente os seus dados realmente são bons, se não precisa mudar nada lá, não precisa dar mais informação, é isso. Então, a última vez, a última coisa que eu li é que a FDA vai dar uma resposta até o final desse mês de outubro e a Agência Regulatória Europeia vai demorar ainda uns dois meses para dar uma resposta.
0: Não, mas, por exemplo, Valmir, é, eu agora pensando como mãe, tá? Uhum. Não como uma farmacêutica que fez, inclusive, pós-graduação em pesquisa clínica, que trabalhou em assuntos regulatórios, não vou falar agora como mãe. Eu, primeiro, não colocaria meus filhos para ser a PIG para entrar nesses clinical trials, número um. Número dois, para mim, 2.500 indivíduos não é suficiente para eu saber se uma vacina é segura para os meus filhos, ponto. Se eu tiver que esperar mais para eles tomarem a vacina, eles vão tomar, eles não vão ser os primeiros a tomar.
1: Isso. Aí a gente tem que voltar uns steps, né? Primeira coisa, é, o mecanismo de ação do, dessa vacina já dá para assumir que não vai ter grandes problemas. Não vai ter problemas, não é nem grandes, não vai ter problemas em outros grupos etários. Essa é, um, é, é uma assunção que a gente faz enquanto cientista. Outra coisa, quando se vai conduzir um estudo clínico, né, quando vai se conduzir um estudo com pessoas, existe o protocolo de pesquisa, que é feito, que é multidisciplinar. Então, você vai ter estatístico, você vai ter é, médicos, você vai ter bioquímicos, você vai ter várias pessoas da ciência para escrever esse, esse protocolo. E esse protocolo tem que ser seguido por cada hospital que vai usar essa vacina. E quando eles estão fazendo, escrevendo esse protocolo, eles vão decidir se dois, duas mil pessoas é um número suficiente ou não, de acordo com aquela população, de acordo com aquela faixa etária, de acordo com a doença que a gente encontra na, sociedade, na, na comunidade. O que eu quero te dizer é que há... É, análise estatística. Essa análise estatística, né, esse protocolo com a análise estatística, com esse número de pacientes determinado lá, ele é submetido para um comitê de ética. Aí é, eles vão analisar os aspectos éticos do estudo. Ah, é ok submeter crianças com os dados que temos aqui?
0: Não, eu só queria dizer que assim, apesar de ter todos esses é, recursos e esses meios de dizer que é por controle de ética, sei lá, órgão tal, tal, eu ainda como mãe, eu não me sinto segura
1: então, aí tá, eu, eu vou terminar <risos> então eu esse, é que esse, vou esse, eu vou entrar no outro que talvez te convença o ah. próximo talvez convença deixa eu só terminar esse então tem isso que vai analisar essa, a parte ética, né? os comitês de ética analisa a parte ética e Anvisa, midsafe, FDA vai analisar a parte técnica, né? Se, se o número é o suficiente, se não é, etc. Né? Isso antes de começar o estudo, não é nem depois que vai submeter para tentar aprovar a medicação, é antes de qualquer coisa, começa aí. né? Aí, agora, uma outra coisa que eu fui ouvir a primeira vez com a minha cunhada, da minha cunhada, porque ela é enfermeira pediátrica no Hospital Infantil de Sabará, em São Paulo. Um monte de criança lá na, na UTI, hospitalizado, não sei o quê, com uma tal de síndrome pós-Covid. O, o nome dessa síndrome é um nome meio grande, assim, é síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica ela foi encontrada em muitas crianças né, no Brasil, nos Estados Unidos, vários lugares do mundo, em um grupo de crianças específicos que já tinham sido diagnosticadas antes com Covid-19. Eles não podem dizer no momento que uma coisa está ligada à outra, mas são muitas coincidências, né? As crianças eram diagnosticadas com essa síndrome, aí é, é, antes elas... Eram diagnosticadas com COVID e causa inflamação generalizada no corpo delas. Pode afetar vários órgãos vitais, como pulmão, coração, etc. E pode levar ao óbito. Então, assim, o que, que, o que, que você prefere? Assim, ter todos os dados lá da vacina, com todos esses órgãos que eu falei, né? Comitê de Ética, FDA, todo esse monte de coisas, um muitos todos blá 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 aí mas que eles estão é, garantindo que aquilo ali está funcionando ou você preferiria correr o risco que seu filho contraísse covid desenvolvesse essa síndrome e pudesse morrer né então são coisas assim que você que vai ter que colocar numa balança e ver o que, que é mais importante para você
0: e, bom, mas a, a essa minha forma de pensar é porque a vacina ainda não está aprovada, né? Mas uma vez que ela seja aprovada, ou seja, essa galera toda analisou os dados e viu, eventualmente eu vou confiar, né? Mas neste Muito exato momento, é, neste <risos> momento, enquanto não há aprovação, como eu disse, eu não coloco meus filhos para ser o, o controle e nem o... <risos> não tem um, um outro ponto que também é bastante controverso é em relação aos gestantes, né? Mas o Valmir estava falando que na bula aqui da vacina na Nova Zelândia não tem dados. Como que funciona isso, Valmir?
1: Então, não é assim, é não tem dados, é, é, é correto, porque os estudos, assim, geralmente, em qualquer tipo de estudo clínico que você vai fazer, a não ser que é bem direcionado para gestante, não, não tem porquê. Você ter um estudo clínico de uma medicação que ainda não foi usada em humanos e colocar gestante lá. Não, não tem porquê. É, são coisas que a gente vai descobrindo depois. Então, é, sei lá, vão igual o Walter estava falando, né? Que no, no grupo de adultos, né? Muito mais pessoas, né? 50 mil, sendo que metade estava é, no, no grupo da vacina. Então, desses 25 mil, vão ter né, uma pessoa ou outra ali que fala: não tô grávida, tô no anticoncepcional e tudo, aí no meio do, do estudo, ups, né, tô, tô grávida agora, né. Essas coisas são importantes que aí já começa, né, uma gravidez aqui, outra ali, não sei o que lá, né. Mas estatisticamente não é suficiente. Então, é, voltando ao que você falou, a bula aqui fala. Converse com seu médico ou com farmacêutico. Se você está, é, se você é grávida ou lactante, converse com eles para decidir, porque não tem dados de estudos clínicos que foi submetido pela Pfizer quando eles é, tentaram aprovar fazer essa vacina ser aprovada na Nova Zelândia. Por outro lado, depois assim vários é, médicos, cientistas, etc. falaram assim, não pelo mecanismo de ação dessa vacina, pelo que eu estava explicando antes, né, que o RNA chega lá, pum, né, não tem razão para acreditar que vai ser um problema para essas mulheres distantes, para essas pessoas distantes. Então, vamos dar. Aí deram, aí os Estados Unidos eles têm dados, é né, com mais de 100 mil pessoas grávidas que é, tomando vacinas, né, inclusive da Pfizer e que se comprovou que é tanto seguro quanto eficaz a vacina para essas pessoas. E, além disso, quando você começa a pesar né, os benefícios e os riscos de tomar ou não uma vacina. Então, os dados do Covid, né, que já está aí há dois anos, né quase dois anos, já mostram também que a mulher... É, grávida, a pessoa grávida tem mais chance de desenvolver é, doença séria e também tem mais chance de ter o bebê prematuramente. Então, aí deixa a pergunta aí para as pessoas que estão grávidas, né? O que, que você prefere? Uma vez que o surto de Covid tome conta da Nova Zelândia, o que, que você prefere? correr o risco de ter o COVID, ter o bebê prematuramente, ou ter uma doença mais severa, ser hospitalizado, ou ter a vacina?
2: É, eu, eu acho que nesse sentido de comparação, né, é, quando a gente vai parar para pensar na, na produção da vacina, a, o que a vacina faz é ela tenta né, é, simular uma infecção. Uhum. Né? E de que forma ela, ela simula a infecção? Então, ah, vamos aqui... É, quando quando a China né, teve lá a epidemia né, de pessoas morrendo com pneumonia, ninguém sabia o que era tal. Então, é, um pesquisador chinês enviou amostras para outro pesquisador na Austrália. Então, esse pesquisador da Austrália, ele fez o sequenciamento genético e falou, olha, o que está causando a pneumonia na China é um vírus né, com essa sequência genética aqui. E ele publicou no Twitter. Né? E aí chamaram de, de SARS-CoV-2. Então, é a partir de toda essa sequência. É um, mais um motivo, né? De, por, por que a gente produzia vacina rápida? Por que a gente hoje tem tecnologia para identificar um patógeno bem rapidamente? Né? O, que não é, o que não era feito antigamente. É, sim, então, aí voltando. E por que tem o Twitter? Se a gente for comparar, né? Hoje, por exemplo, é, é, coronavírus, eu acho que morreram em torno de 5 milhões de pessoas. É, é, antigamente, se a gente for comparar com outras epidemias. Tipo, a, a peste bubônica matou 300 milhões de pessoas. É muito mais gente do que hoje em dia, né? Mas é, 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 hoje a gente tem tecnologia para fazer esse tipo de coisa. E, e uma, uma vez que a gente sabe a sequência dessa proteína essa, a gente consegue fazer coisas com essa sequência, né? Não, pegar aqui Vamos pegar essa sequência e vamos inocular nas pessoas. Porque a gente sabe que o vírus é um vírus de RNA e ele vai ter essa sequência aqui. Então, se a pessoa produzir anticorpos contra essa sequência, ela vai também está enfrentando ali o vírus. É, só que digamos, essa sequência, ela é um pedacinho do vírus. Né? É, ter, digamos que ela seja um braço, né? Então, teoricamente, a gente, quando a gente vai pensar, se o vírus chegar, eu vou ter de corpos contra o braço dele, né? Então, aí se, se a gente for, é tentar fazer uma comparação, né? E, então, se eu sou colocar um, um, um braço do vírus e o meu organismo responder de uma maneira positiva, Vai ser é, melhor, né? Porque eu vou me preparar para quando o vírus chegar inteiro, ou seja, com o braço, com os dois braços, as duas pernas e a cabeça, eu vou pelo menos saber quem é ele e vou ali atacar para evitar consequências mais graves. Então, assim, se a gente for parar para pensar, né? Tipo, ah, digamos é que a vacina nada mais é do que um pedaço do vírus. Então, assim, e às vezes, ah não, eu quero arriscar. Ah, então você vai ser contaminado pelo vírus, pelo vírus inteiro. Acho que dá, dá para entender mais ou menos o que, é que seria melhor.
0: Uma coisa que eu achei engraçado também é que, por exemplo, eu não sei vocês, mas eu tenho alguns colegas chineses lá no trabalho, né? E eles falavam que eles preferiam tomar uma Coronavac, que é uma a bactéria atenuada, a, desculpa, o vírus atenuado,
1: uhum. do
0: que tomar uma vacina com a tecnologia do RNA mensageiro. E, assim, na, na minha cabeça, lógico, porque eu pensando como uma pessoa comum agora, né não como uma de cientista, eu também me sentiria talvez mais segura com uma tecnologia que já é tão dominada, é tão assim carne de vaca, sabe? Do que uma nova tecnologia que ainda tá vindo. Mas aí
1: depois... É nova, mas não é muito nova, né? É nova nova é, pelo muito, né?
2: <risos> não, então, eu, eu acho que o que aconteceu nesse caso aí foi que é, é, a Coronavac, ela não conseguiu ter uma eficácia tão alta né? com essa estratégia de, de produção de vacina. Aí eu acho que por isso que eles ficaram pensando, será que vai ser bom mesmo? Porque é outra forma, né? É, se se o, o RNA mensageiro despertou o sistema imunológico de uma maneira mais eficiente, a eficácia vai ser maior, né? Mas se o, o, é, a coronavac não conseguiu ter essa, digamos, esse estímulo. Um, é, eficácia. Esse estímulo imunológico, então aí a eficácia vai ficar reduzida. Tem tenho, tenho um exemplo, né? É O meu pai, lá no Brasil, ele tomou as duas doses de coronavac, porque foi a primeira que chegou no Salvador. E ele tomou as duas doses de coronavac e aí ele viajou agora para visitar minha irmã na Europa e a Europa não não está reconhecendo a coronavac como como uma vacina eficaz então lá na Europa ele teve que tomar duas doses de Pfizer também meu meu pai tomou quatro doses e aí ele, ele sempre me perguntava, e eu vou tomar quatro doses? Eu falei, vai, se a primeira deu certo, a segunda deu certo, vai, confiante. Sim, <risos> a, a terceira, a quarta, vai, você vai ficar super imunizado. Então, assim, ele não ele, ele, <risos> aí hoje ele está super imunizado. É, e, e, e efeito colateral, graças a Deus, ele não teve praticamente nada. É, mas é, é, aí é isso, o, o problema melhor né, da estratégia da Coronavac, assim, mas que eles não estão conseguindo comprovar uma eficácia tão e que é aceitavam para alguns países.
0: Aliás, uma entrevista anterior, eu tinha aventado a questão de que a Coronavac não estava na lista de aprovação aqui da Nova Zelândia para, sabe, agora vai ter o passaporte, né, que só entra na Nova Zelândia quem tiver a vacina, quem for vacinado, E mas aí eu vi que eles acrescentaram. Então, para a grande maioria dos nossos papais e mamães brasileiros que vão vir para cá, nos visitar, eles realmente podem entrar, sim, estando vacinados com Coronavac. Sputnik também, enfim, a, a grande maioria das vacinas. Mas aí, meninos, eu queria só também ressaltar a questão de que eu sei que muita gente está tensa nesse momento, né a gente não sabe mesmo, então, como eu falei no começo, se o governo vai liberar a gente ou não, a gente não consegue chegar à meta dos 90%, eu acho que isso é bastante, é, quase I have a dream, sabe? a gente não, não vai conseguir mudar muito, talvez a gente chegue próximo a 90%, mas tem bastante gente que não vai querer tomar vacina, e mas eu só queria fazer uma ressalva também, de que assim, apesar das pessoas estarem aqui reclamando, ah, porque a gente tem direito à nossa escolha, à liberdade do meu corpo, blá blá blá, meu corpo, minhas regras, mas eu só queria mencionar que no Brasil, para quem não sabe, em fevereiro de 2020, o presidente da República também impôs uma lei, assinou ali bonitinho com o nome dele, de que é, em situações de emergência, de pandemia, ele pode enforçar ou obrigar a vacina, a quarentena, é, inclusive de fechar o espaço que a pessoa está, ou tirar ela a força do local em que ela está, sabe? É, então, não adianta você falar que, ah, é porque aqui, imagina... Governo, isso assado frito, sendo que no Brasil, nós brasileiros também temos, tá na lei, o governo pode fazer isso, né? Então, vamos pensar um pouquinho também antes de sair apedrejando os governos do país que a gente foi e migrou, porque vai lá ver a lei do nosso próprio país. E se não sabe, como eu falei, ó, Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, tá escrito ali, bem claro, é curtinha, pode ler lá no site do Planalto, tá lá, bem claro, o governo pode chegar e fazer isso, fazer a vacina obrigatória e assim por diante. Mas, enfim, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado de, pelo menos, trocar essas figurinhas comigo, espero também que quem tem assistido tenha gostado, tenha, pelo menos, se divertido, né? Talvez eu não tenha conseguido converter muitas pessoas, mudar de opinião, <risos> Mas se você, poxa, se sentiu um pouco motivado, vai. Vai lá, se vacina, meu filho. Não tenha medo, porque, olha, depois de tanta gente já vacinada no mundo, se fosse para dar PT, já tinha dado, entendeu? Esse é o problema. E se você quer, ó, eu tenho problema de conexão Wi-Fi aqui em casa, eu bem que gostaria que tivesse mesmo conectado, viu? Que tivesse funcionando esse meu 5G, mas não funciona. <risos> e como vocês podem ver, não virei jacarezinho ainda. Então, por favor, vão lá, se vacinem, né, são muitas pessoas que já foram vacinadas e estamos bem, certo, meus queridos?
1: Sim, se vocês precisarem conversar com alguém, é, ter mais informações, ou, ou, ou querer saber da onde que a gente tirou essas informações, né, que não foi do meu cu que eu tirei essas informações, <risos> é, foram... Todos os estudos que estão disponíveis na internet, eu posso ajudar a, a entender eles, né? traduzir para uma pessoa que talvez não entenda tanto de ciência. E, e é isso, estamos aí para ter mais pessoas, para ajudar a ter mais pessoas saudáveis e vacinadas.
2: Então, eu queria comentar só, é, que o Maia comentou sobre a questão da resposta aqui na Nova Zelândia, a Nova Zelândia em Wellington eles eles têm financiado pelo governo a gente tem uns supercomputadores em Wellington e inclusive um deles eu, eu também uso na, na minha pesquisa aqui na Messe e aí eu conheço muita gente que, que, que também utiliza esses supercomputadores e, e sei mais ou menos é, o que é que rola por lá então aqui na no Nova Zelândia a resposta é muito baseado em, em trabalhos que são feitos né nesses supercomputadores ou seja a gente tem vários é, cálculos de probabilidades e também Todo sequenciamento genético também é, é feito lá, né? pela ISR. E aqui o governo confia muito na, na nos cientistas, né, no, no, no que as pessoas estão fazendo. Então, assim, a cada mudança de leve que a gente está tendo, né? a cada, ah, não, essa semana não vai, a ah, não, semana vai ficar, ou essa semana vai passar para o leveiro 3 e 2, vários processos de é, cálculos de probabilidade estão sendo feitos lá no computador, os resultados estão sendo mostrados para o governo. Então a decisão é toda tomada com base nesses estudos, tá, então, é tudo isso sendo calculado. Assim como também uh, questões geográficas, né, é, é, probabilidade de, de terremotos, mudanças climáticas, tudo isso, eles conseguem manter né, esses estudos em andamento por aquela. Eu acho isso bem, bem legal.
0: Mas então, meus queridos, muitíssimo obrigada. Como está falando, então, espero que vocês tenham curtido esse bate-papo e, ó. Para você, se você tiver alguma dúvida alguma crítica, alguma sugestão, por favor entre em contato com a gente também, se quiser ser entrevistado Que Hora Brasil, Brasil com Z seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que a gente vai ter o maior presidente da Comunidade Brasileira aonde quer que ele esteja no mundo um grande abraço então Kia Karra e Kake